0: Sendereihe Philosophie und Herr Dr. Egger hat das Wort. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit, christlicher, mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, In unserer letzten Sendung haben wir uns mit der Philosophie des Faschismus und des Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Wir haben uns die Frage gestellt, welche verschiedenen philosophischen Strömungen, aber auch welche Ideologien dazu beigetragen haben, dass diese Weltanschauung entstehen konnte. Und so wollen wir am Anfang noch einmal ganz kurz zurückkommen auf die großen philosophischen Strömungen und Ideologien, die sich auch im Faschismus und im Nationalismus finden lassen. Da haben wir zunächst einmal die Lebensphilosophie. Dann entdecken wir als ein besonders markantes Merkmal die Philosophie des Rassismus. Dann findet sich im Nationalsozialismus auch der Nationalismus und der Sozialismus. Und dann können wir auch die Ideologie des Militarismus entdecken und schließlich auch die Bewegung des Antisemitismus. Diese verschiedenen Strömungen und Ideologien waren der geistige Hintergrund des Faschismus und des Nationalsozialismus. Wir haben das letzte Mal damit begonnen, auch einige Stellen aus dem bekanntesten ideologischen Werk des Nationalsozialismus vorzustellen, nämlich aus dem Werk von Rosenberg, der Mythos des 20. Jahrhunderts. Und da haben wir vor allem auf einen Satz hingewiesen, in dem die nationalsozialistische Ideologie auf den Punkt gebracht wird. Rosenberg schreibt, die Rasse aber ist Prinzip der Seele ebenso wie der Kultur, weil Vernunft, Wille, Lebensstil usw. So von ihr bestimmt werden und alle kulturellen Leistungen Ausfluss und Ausdruck der rassischen Substanz sind. In diesem Satz kommt klar zum Ausdruck, dass die Rasse das tragende Element des Nationalsozialismus ist. Und da haben wir dann gehört, wie Rosenberg diese nordisch-arische Rasse vorgestellt hat und wie er sie in ihren verschiedenen Wesenszügen beschrieben hat. Wir haben dann aber auch vernommen, wie Rosenberg verschiedene Institutionen, verschiedene Einrichtungen usw. So kritisiert hat, die nicht dieser Vorstellung einer nationalsozialistischen Ideologie entsprochen haben. Und da wandte er sich vor allem an das Judentum, dem er den Rassecharakter abgesprochen hat. Und dann haben wir auch gehört, wie Rosenberg den Katholizismus bekämpft hat. Er hat also sowohl im Judentum als auch im Katholizismus erklärte Gegner des nationalsozialistischen Denkens geortet. Heute wollen wir mit dieser Lektüre noch ein wenig fortfahren und noch einige weitere Auszüge aus dem bekannten Werk der Mythos des 20. Jahrhunderts kennenlernen. Rosenberg spricht von einer rassischen Weltrevolution. Er schreibt, das Wesen der heutigen Weltrevolution liegt im Erwachen der rassischen Typen. Rosenberg nennt diese Weltrevolution auch die Gegenbewegung gegen alle Kräfte, die zur Ausrottung des Rassevolksbewusstseins beigetragen haben. Das Ziel dieser Gegenbewegung muss es sein, das Rassische wieder zu entfalten. Rosenberg schreibt, Rassenschutz, Rassenzucht und Rassenhygiene sind also die unerlässlichen Forderungen einer neuen Zeit. Rassenzucht bedeutet aber, im Sinn unseres tiefsten Suchens vor allem den Schutz, der nordischen Rassenbestandteile unseres Volkes. Ein deutscher Staat hat als die erste Pflicht Gesetze zu schaffen, die dieser Grundforderung entsprechen. Und nun geht Rosenberg dazu über, verschiedene detaillierte Forderungen zu stellen, die sich aus dem Rassegedanken ableiten lassen. Als erste Maßnahme verlangt Rosenberg, dass jede Zeugung von Nachkommen nach streng eugenischen Gesichtspunkten erfolgen müsse. Der rassische Staat hat das Recht und die Pflicht, minderwertigen Menschen die Zeugung von Kindern zu verbieten. Für Rosenberg ist die Eugenik der oberste Wert, dem alle anderen Werte unterzuordnen sind. Sehr aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang seine Polemik gegen Papst Pius XI., der sich in seinem Rundschreiben Casti Connubi gegen diesen absoluten Vorrang der Eugenik ausgesprochen hatte. Rosenberg schreibt, die hemmungslose Aufzucht der Idioten, der Kinder von Syphilitikern, Alkoholikern, Irrsinnigen, als christliche Sittenlehre hinzustellen, ist zweifellos eine Höhe natur- und volksfeindlichen Denkens. Soweit Rosenberg. Wer also ein gesundes und seelisch starkes Deutschland will, so schreibt er weiter, muss diese Aufzucht des Untermenschentums, ausgehende päpstliche Enzyklika, und damit die Grundlage des römischen Denkens als widernatürlich und lebensfeindlich mit aller Leidenschaft ablehnen. Rosenberg wendet sich also gegen die Lehre von Papst Bius XI., der sich gegen diese eugenischen Maßnahmen gewandt hatte. Bius XI. hat versucht, das Leben in allen seinen Formen zu schützen. Aber Rosenberg hat Menschen mit einer bestimmten Behinderung das Recht abgesprochen, das Leben weiterzugeben und auch das Leben von Behinderten zu schützen. Dann stellt Rosenberg eine zweite Forderung. Und diese zweite Forderung bezieht sich auf die Reinerhaltung der rassischen Ehe. Jede Ehe mit andersrassigen Menschen muss unbedingt unterbunden werden. Rosenberg spricht sich also gegen jede Verbindung mit andersrassigen Menschen aus. Und da sieht man nun auch, dass hier eine Brücke der Menschlichkeit unterbrochen wird. Es kann immer wieder dazu kommen, dass es eben auch zu einer Partnerwahl kommt, die die rassischen Grenzen übersteigt. Und es hat in der Geschichte der Menschheit immer wieder diese Form auch der Ehepartnerschaft gegeben. Und die wird hier also restlos unter ein radikales Verbot gestellt. Dann hat Rosenberg auch ein rassisches Recht verlangt. Rosenberg verlangt, dass das Rechtswesen dem Schutz der Rasse zu dienen habe. Dabei erklärt Rosenberg zunächst, dass jedes Recht auf die Rasse zurückgehe. Es gibt für ihn kein Recht, das sich von geistigen Grundsätzen ableiten lässt, sondern nur ein Recht, das den Interessen der Rasse entspricht. Für Rosenberg steht also fest, dass das Recht, wie er schreibt, für ewig an ein gewisses Blut geknüpft ist, mit dem es erscheint und vergeht. Soweit Rosenberg. Daraus ergibt sich, dass jedes Recht dann gut ist, wenn es im rechten Sinn als unser Recht verstanden wird, wie Rosenberg sich ausdrückt. Das bedeutet aber, dass es keinen Rechtsstaat, sondern nur mehr ein Staatsrecht gibt. Das Recht steht nicht mehr über dem Staat und ist für diesen auch nicht mehr verbindlich. Das Recht ist nur mehr ein Machtmittel des rassischen Staates und der völkischen Politik. Rosenberg schreibt, seit Jahrhunderten wird darüber gestritten, ob das Recht über die Politik oder die Politik über das Recht zu stellen sei. Das heißt, ob Moral oder ob Macht vorzuherrschen hat. Solange es Geschlechter der Tat gegeben hat, hat Herrschaft immer über uferlose Grundsätze gesiegt. Rosenberg spricht sich hier eindeutig für das Recht der Herrschenden aus. Für ihn gilt nicht Recht ist Macht, sondern Macht ist Recht. Das Recht der Macht aber dient dem Höchstwert der Rasse. Zusammenfassend können wir feststellen, dass nach Rosenberg Recht und Politik nur zwei verschiedene Äußerungen des gleichen Willens darstellen, der im Dienste unseres rassischen Höchstwertes steht, wie Rosenberg schreibt. er erübrigt sich, die tragische Konsequenz einer solchen Rechtsauffassung zu erläutern. Wo das Recht von der Macht bestimmt wird, gibt es kein Recht mehr. Dann strebt Rosenberg auch einen rassischen Staat an. Rosenberg verlangt, dass auch der Staat zu einem reinen Instrument der Rasse und des Volkes werden muss. Rosenberg schreibt, Der Staat ist uns heute kein selbständiger Götze mehr, vor dem alle im Staube zu liegen hätten. Der Staat ist nicht einmal ein Zweck, sondern er ist auch nur ein Mittel zur Volkserhaltung. Staatsformen ändern sich und Staatsgesetze vergehen, das Volk bleibt. Daraus folgt allein schon, dass die Nation das Erste und Letzte ist, dem sich alles andere zu unterwerfen hat. Soweit Rosenberg. In diesem Staat muss jeder, der ein öffentliches Amt bekleidet, mit allen Kräften der Nationalehre dienen. Rosenberg schreibt, das neue Reich fordert von jedem im öffentlichen Leben stehenden Deutschen den Eid nicht auf eine Staatsform, sondern den Eid überall nach Kräften und Vermögen die deutsche Nationalehre, als obersten Maßstab seines Handelns anzuerkennen und für sie zu wirken. Kann ein Beamter, Bürgermeister, Bischof, Superintendent usw. So einen solchen Eid nicht leisten, so verliert er zwangsläufig alle Rechte zur Bekleidung eines öffentlichen Amtes. Soweit Rosenberg. Der einzige Wert, der zählt, ist das Volk und die Rasse. Dann schreibt Rosenberg, damit ist der neue Gedanke greifbar herausgeschält. Er stellt Volk und Rasse höher als den jeweiligen Staat und seine Formen. Er erklärt Volksschutz für wichtiger als Schutz eines religiösen Bekenntnisses, einer Klasse, der Monarchie oder der Republik. Er sieht im Volksverrat ein größeres Verbrechen als im Hochverrat. Damit aber erklärt Rosenberg den Nationalismus zur Staatsreligion. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also gehört, dass Rosenberg die Rasse als das eigentliche Fundament des Menschen, des Volkes, der Geschichte und der Kultur betrachtet und dass er sich gegen verschiedene Bewegungen und Institutionen stellt, die nicht dieser Vorstellung entsprechen. Und dabei wendet sich Rosenberg vor allem gegen das Judentum und gegen den Katholizismus. Rosenberg spricht dann von einer rassischen Weltrevolution, die dafür sorgen müsse, dass es zum Schutz der Rasse komme, vor allem der nordischen Rasse. Im Zusammenhang mit dieser rassischen Weltrevolution fordert dann Rosenberg eine eugenische Nachkommenschaft, er fordert rein rassige Ehen, er fordert ein rassisches Recht und er fordert einen rassischen Stab. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun nach weiteren Schwerpunktsetzungen im Hinblick auf die zukünftige Gestaltung des nationalsozialistischen Staates fragen. Rosenberg schreibt, dass im völkischen Staat auch alle sozialen Maßnahmen nach rein nationalen Gesichtspunkten getroffen werden sollten. Der Maßstab für die sozialen Maßnahmen sind nicht mehr die Bedürfnisse des Einzelnen oder einer Gruppe, sondern die Bedürfnisse der Nation. Damit wird auch im sozialen Bereich die Nation zum Maßstab für das Individuum und die kleineren Gruppen. Als sozialistisch gilt dann eine staatlich durchgeführte Maßnahme zum Schutze der Volksgesamtheit. Auf diese Weise wird das soziale ganz auf das Nationale abgestimmt. Es kommt, wie Rosenberg schreibt, zur Gleichung zwischen echtem Nationalismus und echtem Sozialismus. Das Ganze aber nennt sich dann Nationalsozialismus. Das Wesen dieses nationalen Sozialismus besteht also darin, dass er nur jene Menschen unterstützt, die zur Nation gehören, und dem Volk nützen. Im Interesse der Nation darf es dann nach Rosenberg auch keine Parteien geben, die nicht im Volkstum den höchsten Wert ziehen. Rosenberg schreibt, politische Parteien, die bei ihrer Tätigkeit danach fragen, inwieweit etwa die internationale Klassensolidarität oder internationale Konfessionsinteressen gestärkt werden könnten, haben in einem deutschen Staat keine Daseinsberechtigung. Rosenberg spricht hier ganz klar den internationalen Sozialismus an und auch den internationalen Katholizismus. Also er schreibt, Politische Parteien, die bei ihrer Tätigkeit danach fragen, inwieweit etwa die internationale Klassensolidarität und hier ist der internationale Sozialismus und Kommunismus gemeint oder internationale Konfessionsinteressen und hier ist der internationale Katholizismus gemeint, gestärkt werden könnten, haben in einem deutschen Staat keine Daseinsberechtigung. Die Tätigkeit solcher Volksverhältnisse feindlicher Parteien ähm, haben in der Vergangenheit und in der Gegenwart die Seele des Deutschen zernagt und zerrissen. Einerseits blieben auch die Anhänger des Marxismus und des Zentrums, also der katholischen Partei, doch Deutsche, andererseits mussten sie außerhalb des deutschtums liegende Werte als Höchstwerte anerkennen. Das Problem des kommenden Reiches, der deutschen Sehnsucht, besteht also darin, diesen gequälten, irregeleiteten Millionen eine neue Weltanschauung zu predigen, ihnen aus einem neuen Mythos heraus einen alles formenden Höchstwert zu schenken, oder richtiger gesagt, den in allen schlummernden Wert des Volkstums und der Nationalehre vom Schutt der Jahrhunderte zu reinigen und in sein Zeichen das ganze Leben zu stellen. Erst wenn das geschehen ist, kann ein deutsches Reich entstehen, sonst sind alle Versprechungen leeres Geschwätz. Hier wird also ganz deutlich, dass Rosenberg nur solche Parteien anerkennt, die sich rechtlos dem deutschen Volk unterordnen und in keinster Weise sich außer deutschen Interessen beugen. Es geht hier halt so ganz konkret gegen den internationalen Sozialismus und Kommunismus und auch gegen den Katholizismus, der das Deutsche übersteigt. Da aber keine andere Partei ausschließlich vom Höchstwert des Volkstums und der Nationalehre ausgeht und hier wird noch einmal angedeutet die Sozialdemokratie, die zuerst für das Interesse der Arbeiterklasse kämpft, dann die Partei des Zentrums, die sich in erster Linie für religiöse Schwerpunkte einsetzt und auch der Liberalismus, dem es mehr um die eigene Freiheit und um die Wirtschaft geht als um das deutsche Volk, kann und darf es nur eine legitime Partei geben nämlich die Nationalsozialistische Partei. Einzig die Nationalsozialistische Partei ist durch ihre Orientierung am Höchstwert der Nation und des Volkstums befähigt, einen wahren deutschen Volksstaat zu errichten. Also wenn wir das noch einmal ganz kurz zusammenfassen, dann können wir hier sehen, dass Rosenberg die Forderung erhebt, dass es nur eine Partei geben dürfe. Alle anderen Parteien fühlen sich nämlich nicht in erster Linie dem deutschen Volk und der deutschen Nation verpflichtet. Die Arbeiterpartei des Sozialismus orientiert sich an der sozialistischen Internationale. Die Zentrumspartei orientiert sich am internationalen Katholizismus und die liberale Partei kümmert sich mehr um die eigene Freiheit und um ihre wirtschaftlichen Interessen und achtet also nicht das nationale Volkstum als den Höchstwert. Dann geht Rosenberg dazu über, dass er versucht, eine eigene Regierungsform zu entwickeln, die diesen Interessen entspricht. An der Spitze des Volksstaates steht der Führer, der über eine unbeschränkte Autorität und Macht verfügt. Die absolute Macht dieses Mannes kommt in, wie Rosenberg schreibt, in der Personalunion von Führer, Reichskanzler und obersten Befehlshaber der Wehrmacht zum Ausdruck. Der Führer vereinigt also in seiner Person die oberste gesetzgebende und die oberste ausübende Gewalt. Die unmittelbaren Mitarbeiter des Führers sind die auserwählten Mitglieder eines deutschen Ordens. Die Mitglieder dieses deutschen Ordens aber werden vom Führer aus allen Schichten des Volkes ernannt. Die einzige Vorbedingung sind entsprechende Leistungen im Dienste des Volkstums. Neben dem leitenden Deutschen Ordensrat gibt es auch ein Parlament, dem aber nur eine beratende und keine entscheidende Funktion zukommt. Die streng hierarchische Regierungsform eines völkischen Einheitsstaates verlangt auch, dass die Funktionäre nicht mehr durch Wahl, sondern durch Einsetzung bestimmt werden. Rosenberg schreibt, deshalb wird in einem deutschen Reich unserer Sehnsucht auch eine Wahlform nach und nach dem Grundsatz der Einsetzung verantwortlicher Leiter auf allen Gebieten durch den Führer von Volk und Staat in den obersten Stellen und dann von diesen Ernannten nach unten hin weichen müssen. Soweit Rosenberg. Er sagt also, an die Stelle der demokratischen Wahl muss nun die Einsetzung der verschiedenen Funktionäre gestellt werden. Und hier spüren wir, wie das demokratische Prinzip mehr und mehr verschwindet. Statt einer Wahl kommt es nun zu einer Einsetzung von oben. Statt der Demokratie gilt das Gesetz der Auslese. Statt Wahlen gibt es Einsetzungen. Rosenberg hält das Volk für unfähig, selbst die richtigen Vertreter zu wählen. Über die Grenzen der Dorfgemeinde, so schreibt Rosenberg, der mittleren Stadt hinaus, verliert der Durchschnittsmensch den Maßstab für sein Urteil. Er hält also den Menschen für unfähig, entsprechende Wahlen durchzuführen. Und sagt, über die Grenzen der Dorfgemeinde, der mittleren Stadt hinaus, verliert der Durchschnittsmensch den Maßstab für sein Urteil. Das heißt, er ist unfähig, eine Wahl auf gesamtstaatlicher Ebene durchzuführen. Rosenberg schreibt dann, damit ergibt sich folgendes Bild. Der völkische Staat hat angefangen bei der Gemeinde bis hinauf zur Leitung des Reiches keinen Vertretungskörper, der etwas durch Mehrheit beschließt, sondern nur Beratungskörper, die dem jeweilig gewählten Führer zur Seite stehen. In keiner Kammer und in keinem Senate findet jemals eine Abstimmung statt. Sie sind Arbeitseinrichtungen und keine Abstimmungsmaschinen. Das einzelne Mitglied hat beratende Stimme, aber niemals eine beschließende Stimme. Diese kommt ausschließlich nur dem jeweils dafür verantwortlichen Vorsitzenden zu. Also hier haben wir ganz deutlich eine rein hierarchische Regierung. Zusammengefasst heißt das, im völkischen Staat gibt es keine Volksvertreter mehr, sondern nur noch Befehlsempfänger des Führers. Die Folge dieses Regierungsstils ist die totale Entmachtung des Volkes. Auf diese Weise aber wird der Staat zum totalen Instrument des neuen Mythos. Dieser Staat dient ausschließlich der Nationalehre und dem Volkstum. Er duldet keine Partei, die sich nicht zum Höchstwert der Rasse und des Volkstums bekennt. Er wird völlig dem Führerprinzip unterworfen. In diesem Staat gibt es keine Trennung der Gewalten, keine Wahlen, keinen Parlamentarismus und keine Demokratie. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also jetzt gehört, dass Rosenberg verschiedene Maßnahmen aufzeigt, die sich zur Verwirklichung dieses, dieser Ideologie beitragen sollten. Da geht es zunächst einmal um einen nationalen Sozialismus. Die sozialen Maßnahmen sollten nach rein nationalen Gesichtspunkten getroffen werden. Und auf diese Art und Weise wird auch im sozialen Bereich die Nation zum Maßstab für das Individuum und die kleineren Gruppen. Als sozialistisch gilt dann eine staatlich durchgeführte Maßnahme zum Schutz der der Volksgesamtheit, dann haben wir gehört, dass es eine nationale Einheitspartei geben soll und muss. Es darf nur eine Partei die Macht übernehmen, für die die Nation und das Volk das Höchste sind. Und aus diesem Grund werden alle jene Bewegungen bekämpft, die sich auch an bestimmten Maßstäben orientieren die über das Nationale hinausgehen. So etwa die Arbeiterpartei, die sich an der sozialistischen Internationale orientiert. Oder die Zentrumspartei, die sich am internationalen Katholizismus orientiert. Oder die liberale Partei, die mehr auf die eigene Wirtschaft und auf die eigene Freiheit achtet, als auf die Nation. Und das Volk. Dann haben wir gehört, dass Rosenberg auch eine ganz hierarchisch, streng hierarchische Regierung verlangt. Er möchte, dass also alles von oben aus regiert wird. Es kommt nicht mehr zur Wahl, die von unten ausgeht und dann die verschiedenen Vertreter wählt, sondern es kommt zur Einsetzung von oben. Der Führer ist das oberste Prinzip, hat das oberste Prinzip und er ist nun derjenige, der von oben aus die verschiedenen Funktionäre des Volkes einsetzt. Und auf diese Art und Weise ist also jede Möglichkeit einer Wahl durch das Volk unterbunden. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, Alfred Rosenberg strebt dann auch danach, die Kunst und die Wissenschaft zu rassifizieren. Es kann nach Rosenberg keine Kunst an sich und keine Wissenschaft an sich geben. Er schreibt, auf allen demokratischen Konzilien hört man noch heute den Lehrsatz von der Internationalität der Kunst und Wissenschaft verkünden. Die geistig Armen, die das ganze 19. Jahrhundert mit diesen Zeugnissen der Lebensfremdheit und rasselosen Wertigkeit blamiert haben, kann man natürlich nicht mehr über die Beschränktheit dieser Allweltlichkeit belehren. Das junge Geschlecht aber, das diesem Treibhauswesen den Rücken zu kehren beginnt, wird nach einem einzigen Unbefangenen hinschauen, auf die Mannigfaltigkeit der Welt entdecken, dass es eine Kunst an sich nicht gibt, nie gegeben hat und niemals geben wird. Kunst ist immer die Schöpfung eines bestimmten Blutes und das formen, formgebundene Wesen einer Kunst wird nur von Geschöpfen des gleichen Blutes wirklich verstanden. Anderen sagt es wenig oder nichts. Aber auch die Wissenschaft ist eine Folge des Blutes. Alles, was wir heute ganz abstrakt Wissenschaft nennen, ist das Ergebnis der germanischen Schöpferkräfte. Auf diese Art und Weise sehen wir also, wie hier Rosenberg versucht, auch eine rein deutsche Kunst und Wissenschaft zu entwickeln. Wenn wir uns vorstellen, dass gerade in dieser Zeit in Deutschland große jüdische Wissenschaftler, um nur einen Namen wie Albert Einstein zu nennen, gewirkt haben, dann ist eine solche Aussage erschütternd. Wir können nicht die Kunst und die Wissenschaft in dieser Weite an Rasse und Blut binden das ist in einer solchen Form nicht tragbar. Wir alle wissen, dass es verschiedene Arten von Kunst gibt, aber dass zum Schluss nur mehr eine Kunst, die von der nordischen Rasse ausgeht, als wahre Kunst betrachtet werden kann, das ist sehr problematisch. Diese Verurteilung jeder anderen Kunst und jeder anderen Wissenschaft war aber nur ein Vorspiel. Lessing hat einmal folgendes Wort geprägt. Das war ein Vorspiel nur. Wo man Bücher verbrennt, verbrennt man schließlich auch Menschen. Wir müssen dabei darauf hinweisen, dass es in der Zeit des Nationalsozialismus auch eine Art Kultursturm gegeben hat. Man hat verschiedene Bücher, Kunstwerke und so weiter öffentlich verbrannt und hat auf diese Art und Weise zum Ausdruck gebracht, dass man jede Art von Kunst, die nicht dem nationalsozialistischen Geist entsprochen hat, verurteilt hat. Über Kunst kann man streiten, und es braucht sicherlich auch in der Kunst Maßstäbe. Aber in dieser Form zerstört man auch jene Menschen, die hinter der Kunst stehen. Entscheidend ist, dass wir immer wieder über Kunst nachdenken. Und dass wir uns die Frage stellen, ob es sich um Kunst handelt. Aber das muss in einer menschlichen Form geschehen. Dann hat Rosenberg auch ein rassisches Christentum gefordert. Er versuchte, aus dem Juden Jesus einen Germanen zu machen. Und da schreibt er, Jesus erscheint uns heute als selbstbewusster Herr, im besten und höchsten Sinne des Wortes. Sein Leben ist es, das für germanische Menschen Bedeutung besitzt, nicht sein qualvolles Sterben dem er den Erfolg bei den Alpinen und Mittelmeervölkern Völkern verdankte. Der gewaltige Prediger und Zürnende im Tempel. Der Mann, der mitriss und dem sie alle folgten. Nicht das Opferlamm der jüdischen Prophetie. Nicht der Gekreuzigte ist heute das bildende Ideal, das uns aus den Evangelien hervorleuchtet. Und kann es nicht hervorleuchten, dann sind auch die Evangelien gestorben. Rosenberg verlangt, dass die große Persönlichkeit Jesu Christi von allem Wust befreit werden müsse. Jesus dürfe nur als Held und nicht als der Gekreuzigte gesehen werden. Jesus der Held, nicht der Geschundene, nicht der magisch Entschwundene der späten Gotik, sondern die einmalige herbe Persönlichkeit. So sieht also Rosenberg die Gestalt Jesu und macht aus ihm einen germanischen Helden. Ebenso verlangt Rosenberg, dass das Christentum sich am Germanentum erneuern soll. Es gilt zu erkennen, schreibt Rosenberg, dass das Christentum seine dauernden Werte dem germanischen Charakter zu verdanken hat. Um dieses germanische Christentum zu sichern, schlägt Rosenberg die Gründung einer eigenen deutschen Kirche vor. Diese deutsche Kirche hat dann die Aufgabe, einen rein germanischen Christus zu verkünden. Rosenberg schreibt, Eine deutsche Kirche wird nach und nach, in den ihr, überwiesenen Kirchen anstelle der Kreuzigung den lehrenden Feuergeist, den Helden im höchsten Sinn darstellen. Schon fast alle Maler Europas haben das Gesicht und die Gestalt Jesu aller jüdischen Merkmale entkleidet. Bei allen großen Künstlern des nordischen Abendlandes ist Jesus schlank, hoch, blond, steilstirnig, schmalköpfig? Auch die großen Künstler des Südens haben für einen krummnasigen, blattfüßigen Heiland kein Verständnis gehabt. Selbst in der Auferstehung des Matthias Grünewald ist Jesus blond und schlank. Von der Brust der Sixtinischen Madonna schaut der blonde Jesus geradezu heroisch in die Welt, gleich wie die blauäugigen Engelsköpfe aus den Wolken. Klammer auf Rosenberg bezieht sich hier auf das berühmte Gemälde von Raphael, das wir also in Dresden bewundern können, die Sixtinische Madonna. Klammer zu. Unser neu erwachendes Lebensgefühl kennt das Ideal des Flagellantentums nicht mehr also dass man sich selbst geißelt. Eine echte Kreuzigung kann, wie bereits ausgeführt, heute weder gemalt, noch gemeißelt, noch gedichtet, noch vertont werden. Die Kirchen und die Gemeinden der deutschen Kirche werden zu veranlassen haben, dass an den altheiligen Wallfahrtsorten nach und nach die Bastardkunststücke der Barockzeit jesuitischer Prägung durch Gemälde und Standbilder des Lebensbringers ersetzt werden, dass nebenbei der Gott mit dem Speer wieder erscheint. Am leichtesten lässt sich unsere Musik verwenden. In Bach und Gluck und Mozart und Händel und Beethoven hat sich trotz kirchlicher Verse der heroische Charakter durchgesetzt. Diese deutsche Kirche hat dann auch die Aufgabe, der Nationalehre zu dienen. Rosenberg findet sogar, dass in einer deutschen Kirche das Ideal der nächsten Liebe der Idee der Nationalehre unterzuordnen sei. Er schreibt, eine deutsche religiöse Bewegung, die sich zu einer Volkskirche entwickeln möchte, wird erklären müssen, dass das Ideal der nächsten Liebe der Nationalehre unbedingt zu unterstellen ist, dass keine Tat von einer deutschen Kirche gut geheißen werden darf, welche nicht in erster Linie der Sicherung des Volkstums dient. Damit ist aber auch das Christentum in den Kult der rastenreligion integriert worden. Damit aber hat Rosenberg sämtliche verfügbaren Kräfte in den Dienst des nationalsozialistischen Rassemythos gestellt. Staat, Kirche, Recht, Kunst und Wissenschaft, sie alle sollen dem einen großen Ziel dienen, nämlich dem deutschen Rassemenschen. Wie schaut nun dieser deutsche Mensch aus? Die Entfaltung des deutschen Menschen ist nach Rosenberg das eigentliche Ziel unseres Jahrhunderts. Ein neuer deutscher Menschentyp, gradwinklig an Leib und Seele, entsteht. Ihn zu bilden ist die Aufgabe des 20. Jahrhunderts. Mit dem Menschentyp meint Rosenberg natürlich einen rassischen Typus und erklärt, dass der Typus stets die plastische Form eines ewigen rassisch-seelischen Gehalts sei. So kommt es also bei der Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit letztlich auf die konsequente Verwirklichung des rassischen deutschen Menschentypus an. Rosenberg schreibt, Die echte Persönlichkeit von heute sucht gerade in ihrer Höchstentwicklung jene Züge plastisch zu gestalten, jene Gedanken am lautesten zu verkünden, die sie als Züge des erahnten neuen und doch uralten deutschen Menschentyps erlebt, vorerlebt hat. Soweit Rosenberg. Das bedeutet aber, dass die Entfaltung der Persönlichkeit letztlich identisch ist mit der Entfaltung des Rassetypus. Rosenberg. Die Sehnsucht, sucht, die Sehnsucht nach Persönlichkeit und Typus ist im tiefsten Inneren dasselbe. Eine starke Persönlichkeit wirkt stilbildend, der Rassetypus ist aber schon vor ihr gegeben. Die Persönlichkeit ist also nur seine reinste Ausbildung. Also hier sehen wir, das eigentliche Grundmuster ist immer der Rassetypus. Und die Persönlichkeit kann nur aus dem Rassetypus hervorgehen. So kann also die Vollendung der Persönlichkeit nur durch die Vollendung des Rassetypus erreicht werden. Im Erleben dieses vollendeten deutschen Rassetypus aber erblickt der Nationalsozialismus das höchste Ziel des gesamten Daseins. Rosenberg versucht dann auch, einige bekannte Gestalten aus der deutschen Geschichte als die ideale Verkörperung des germanischen Typus hinzustellen. Das Vorbild des germanischen Menschen schlechthin ist für ihn Friedrich der Große von Preußen. Der alte Fritz, wie er auch genannt wird, vereinigt in seiner Person alle erstrebenswerten germanischen Charakterwerte. Rosenberg Persönliche Kühnheit, unerbittliche Entschlusskraft, Verantwortungsbewusstsein, durchdringende Klugheit und ein Ehrbewusstsein, wie es noch nie so mythisch groß zum Leitstern eines ganzen Lebens auserkoren wurde. Rosenberg zitiert verschiedene Worte von Friedrich dem Großen, die uns die germanische Seele dieses Monarchen bewusst machen sollen. Friedrich der Große sagte unter anderem, Niemals werde ich Schande auf mich nehmen. Die Ehre, die mich im Kriege hundertmal mein Leben aufs Spiel setzen ließ, hat mich dem Tode aus geringerem Anlass trotzen lassen. Ein anderes Wort. Hätte ich mehr als ein Leben, ich würde es dem Vaterland opfern. Ein drittes Wort. Ich werde mich entweder unter den Trümmern meines Vaterlandes begraben lassen oder meinem Leben selbst ein Ende machen. Friedrich der Große ist für Rosenberg das Symbol alles Heroischen. Sein Leben ist echteste, größte deutsche Geschichte. Neben dem Preußenkönig nennt Rosenberg auch den bekannten preußischen Strategen von Moltke. Rosenberg schreibt dazu, Der Schöpfer des großen Generalstabes ist die stärkste typenbildende Kraftzeit Friedrich dem Großen. Moltke hat durch die ungemein straffe Ordnung seines Heeres die jungen Männer Preußens durch und durch geprägt. Das Heer wurde unter seiner Leitung zur Schule der Nation. Das Militär wurde unter Molke zur eigentlichen Verkörperung Preußens. Rosenberg meint, dass auch für das entstehende Dritte Reich einzig und allein die Methode des Grafen von Molke der rettende Weg sein kann. Hier spüren wir ganz deutlich diese unheimliche militärische Prägung. Schließlich führt Rosenberg auch den eisernen Kanzler, nämlich Otto von Bismarck, an. Einzig der heilige Wille dieses Mannes war imstande, das deutsche Reich zu schatten. Rosenberg, nur einem Bismarck gelang es noch, diesem unorganischen Gebilde überhaupt einen heißen Lebensodem einzublasen. Rosenberg sieht in Bismarck eine ähnliche Willensnatur wie in Luther. Ich glaube, schreibt er, Bismarck wird einmal ähnlich beurteilt werden wie Luther. Er gehört zu jenen Naturen, die mit einem nur selten erscheinenden Willen begabt einer ganzen Zeit ihren Stempel aufzwingen können. Zusammenfassend meint Rosenberg schließlich der fritzische Irrbegriff Moltkes Zuchtmethode und Bismarckscher heiliger Wille, das sind die drei Kräfte, die in verschiedenen Persönlichkeiten, in verschiedener Mischung verkörpert, alle nur einem dienen, der Ehre der deutschen Nation. Sie ist der Mythos, der den Typus des Deutschen der Zukunft bestimmen muss. Hat man erkannt? Hat man das erkannt? So wird man aber bereits in der Gegenwart beginnen, ihn zu formen. Aufgrund dieser Ausführungen sollte uns klar geworden sein, wie der germanische Idealtypus beschaffen sein muss. Dieser Mensch muss in seinem innersten Wesen nationalistisch, militaristisch und herrisch sein. Schließlich verlangt Rosenberg für die Entfaltung dieses germanischen Menschen auch einen entsprechenden Lebensraum. Nur wenn Deutschland über einen angemessenen Lebensraum verfügt, kann es seine rassischen Qualitäten voll entwickeln. Rosenberg schreibt, Deutschland selbst wird dann endlich die Möglichkeit erlangen, in Europa seinen 100 Millionen genug Lebensraum zu verschaffen. Wobei hier die Politik wieder zur Metaphysik zurückführt. Auch die innere Schöpferfreiheit eines Volkes ist an politische Unabhängigkeit gebunden. Nur diese Unabhängigkeit aber kann das Dauern die Kraft des nationalen Erdbegriffs gewährleisten. Deshalb ist der Ruf nach eigenem Raum, nach eigenem Brot auch die Voraussetzung für die Durchsetzung seelischer Werte, die Formung des deutschen Charakters. In diesem großen Daseinskampf um Ehre, Freiheit und Brot einer solchen schöpferischen Nation wie Deutschland muss das deutsche Volk jene Rücksicht erwarten, die man weniger bedeutenden Nationen ohne weiteres eingeräumt hat. Es muss bodenfrei werden durch Beackerung durch germanische Bauernfäuste. Dadurch allein ist die Möglichkeit eines Aufatmens für das auf engstem Raum zusammengepresste deutsche Volk gegeben. Dadurch aber auch die Gründung einer neuen Kulturepoche des weißen Menschen. Was hier angedeutet wird, heißt im Klartext, Deutschland hat ein Recht auf einen Lebensraum, der seiner Größe entspricht. Wenn die anderen Nationen auf diesen Anspruch keine Rücksicht nehmen, dann kann auch Deutschland auf diese Nationen keine Rücksicht nehmen. Das alles aber soll dem Beginn einer neuen Kulturepoche dienen. Nach diesem Streifzug durch Rosenbergs Mythos des 20. Jahrhunderts und nach der Darlegung der wichtigsten Grundsätze des Nationalsozialismus stellen sich nun zwei entscheidende Fragen. Wie war es möglich, dass diese Bewegung sich durchsetzen konnte und so viele Menschen zu begeistern vermochte? Und wie ist es zu erklären, dass diese Bewegung schließlich doch zu einer totalen Katastrophe führen musste? Wir haben schon darauf hingewiesen, dass der Aufstieg des Nationalsozialismus durch verschiedene äußere Umstände begünstigt worden ist. Durch die demütigenden Verträge von Versailles. Durch die drückende Arbeitslosigkeit von Millionen Menschen durch die Schwäche der jungen Demokratie und durch die Angst vor dem Bolschewismus. Noch entscheidender für den Aufstieg des Nationalsozialismus aber waren verschiedene innere Umstände. Der Liberalismus kannte oft nur mehr eine Freiheit von gewissen Werten, aber kaum mehr eine Freiheit zu bestimmten Werten. Das Bürgertum strebte vor allem nach persönlichem Glück, und materiellem Wohlstand. Die Intelligenz interessierte sich vorwiegend für rein akademische Fragen. Die Kultur erschöpfte sich oftmals im Analysieren und Psychologisieren. Die Kunst wandte sich zunehmend dem Surrealen und Abstrakten zu. Die verschiedenen Ideologien spalteten das Volk immer mehr in unversöhnliche Lager. Die Moral, war oft eine Scheinmoral und Dekadent. Der Nationalsozialismus stieß in ein geistiges Vakuum hinein. Die führenden Liberalen und bürgerlichen Schichten hatten kein tragfähiges Menschenbild und keine tragfähigen politischen Konzepte mehr. Die führenden geistigen Köpfe waren oft zu wenig imstande, klare und feste Grundwerte an das ganze Volk zu vermitteln. Die Kultur war oft nicht mehr in der Lage, werterfüllte Formen des Lebens hervorzubringen. Die Kunst war oft zu wenig fähig, die Menschen innerlich zu erbauen und für das Schöne zu begeistern. Verschiedene Ideologien gefährdeten die innere Einheit des Volkes und stellten die nationale, nationale Identität in Frage. Der Mangel an Metaphysik zerstörte die ideellen Werte und untergrub die Moral. Dieses enorme innere Vakuum war die entscheidende Voraussetzung für den Aufstieg der braunen Bewegung. Der Nationalsozialismus hat diese inneren Schwächen erkannt und genutzt. Der Nationalsozialismus hat es verstanden, in dieser Zeit der inneren Unsicherheit und Leere ein neues Ideal zu verkünden, nämlich das Ideal des vitalen Menschen. Dieser Mensch war voll Leben und Kraft, voll Mut und Entschlossenheit, ein Mensch des Willens und der Tat. Dieser Mensch war durch sein Volkstum und seine Rasse auserwählt und dazu berufen, die anderen Menschen zu beherrschen. Gleichzeitig ließ der Nationalsozialismus auch die früheren Ideale des deutschen Volkes wieder lebendig werden, er sprach von Ehre und Opferbereitschaft. Er verlangte Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Er forderte Einsatz und Treue. Er sprach von der Größe der deutschen Nation, vom Ruhm der deutschen Geschichte, von der Unbesiegbarkeit der deutschen Heere. Der Nationalsozialismus appellierte damit an die edelsten und höchsten Gefühle des deutschen Menschen. Er war aber auch imstande, in der Praxis Erstaunliches zu leisten. Er beseitigte die millionenfache Arbeitslosigkeit. Er kündigte die enormen Reparaturzahlungen an Frankreich und schuf neue soziale Einrichtungen. Auf diese Weise stärkte der Nationalsozialismus das Selbstbewusstsein und das Einigkeitsgefühl des deutschen Volkes. Mit diesen Werten und Leistungen gewann er auch die Herzen der meisten Menschen. Mit diesen Idealen begeisterte er vor allem die Jugend. Trotzdem war der Nationalsozialismus von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Der Keim dafür waren die ideologischen Hintergründe, die in einer Art und Weise den Menschen betrachteten, die niemals zu, einem wirklichen, zu einer wirklichen Erneuerung führen konnten. Der Keim war bereits im vitalen Menschenbild grundgelegt, es wäre auf die Dauer unmöglich gewesen, mit rein vitalen Kräften ein Volk aufzubauen. Es wäre auch unmöglich gewesen, nach rein biologischen Grundsätzen Politik zu betreiben. Und es wäre schließlich unmöglich gewesen, eine rein rassische Kultur zu schaffen. Da aber der Nationalsozialismus von seinem innersten Wesen her vitalistisch, biologistisch und rassistisch war, musste er zwangsläufig scheitern. Wo die vitalen Kräfte vorherrschen, kommt es zur Tyrannei des Stärkeren über den Schwächeren. Da siegt die Gewalt über den Geist, die Macht über das Recht, der Instinkt über das Herz, das Animalische über den Menschen. Da verwandelt sich das Nationalbewusstsein in Nationalismus, das Soldatentum in Militarismus und die Rasse in einen Mythos. Die Katastrophe des Nationalsozialismus war die Folge eines Menschenbildes, das nicht dem wahren Menschen entsprach. Der Biologismus hat den Menschen einseitig gesehen und so musste auch die Politik, die sich auf ihn berief, den Menschen in elend tragischer Weise verstümmeln. Die Verkennung und Leugnung des Geistes im 19. Jahrhundert wurde so zur explosiven und tödlichen Erbschuld des 20. Jahrhunderts. Zusammenfassend können wir sagen, dass der Nationalsozialismus in tragischer Weise die Werteskala des Menschseins auf den Kopf gestellt hat. Für den Nationalsozialismus galt erstens die Rasseseele, zweitens das Volkstums, drittens die Persönlichkeit und viertens der Kulturkreis. In Wirklichkeit aber muss die Werteskala des Menschseins folgende Reihung aufweisen: erstens die Persönlichkeit, zweitens die Religion. Drittens der Kulturkreis und Viertens der Weltkreis. Das Zentrale des Menschen ist die geistige Persönlichkeit, die in der Religion und in der Kultur ihre Höchstwerte findet. Dieser religiöse und geistige Mensch ist dann auch der Garant einer menschenwürdigen Politik. Wenn der Mensch sich vor Gott verantwortlich weiß und über eine solide Geistes- und Herzensbildung verfügt, dann wird es auch eine Politik geben, die das Nationale und internationale Allgemeinwohl zu fördern und zu entfalten weiß. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher